0: Les secrets du musée. Une émission présentée par l'équipe de Radio Léo.
1: La radio du collège Léo Lagrange. En collaboration avec le musée de l'Ardenne.
0: à tous. J'espère que vous allez très bien. Nous, nous allons très bien. Nous sommes actuellement dans le musée de l'Ardenne. Et oui, nous ne sommes plus dans notre studio. Aujourd'hui, nous allons vous parler des
1: merveilles et des secrets du musée. Bonjour à tous, euh, il est actuellement 16h13 dans notre merveilleux studio-musée. Euh, euh, pour aujourd'hui, la météo, il fait très froid, avec un petit peu de soleil, mais beaucoup de nuages. Et aujourd'hui, c'est une émission très spéciale parce qu'on a du public, des parents, et euh, des professeurs et quelques membres de l'équipe du musée.
0: Je vous dirais même que c'est un très bon temps pour aller au musée. Nous sommes en plateau
1: avec la directrice du musée. Bonjour, madame. Bonjour. Pourquoi avez-vous accepté d'ouvrir vos portes à notre radio
2: Eh bien, parce que un musée, c'est un lieu qui a les portes grandes ouvertes pour tous. Et votre projet, on l'a trouvé vraiment très intéressant parce que c'est un moyen aussi pour nous de voir comment des jeunes collégiens peuvent investir les, les, les lieux, euh, peut-être attirer notre attention sur des choses qui sont quotidiennes pour nous et puis euh, faire connaître avec vos mots à vous, à tous euh, ce qu'est un musée et ses secrets Est-ce que ça vous fait plaisir oh ben Grandement, oui, je pense que toute l'équipe d'ailleurs qui, euh, qui participe à l'émission dans, dans la salle et qui est là était très, très heureuse de pouvoir vous aider, participer et écouter cette émission quel est votre rôle dans ce musée Alors, ben, le rôle dans, dans ce musée, c'est que comme dans, dans tout dans toute orchestre, il faut un chef d'orchestre. Alors, il y a plein de musiciens qui jouent tous de, de très belles partitions. Mais euh, voilà, il y a quelqu'un qui doit coordonner un petit peu les, les choses, choisir la partition, donner la, la, le, le tempo euh, aussi. Alors, c'est un peu ça, être directrice de, de, être directrice de musée. Ça, il y a une, une part de, de travail... Euh, de, de recherche ou d'idées ou de connaissances, mais il y a aussi une grande part d'organisation et puis de, de gestion du musée au quotidien. Est-ce que votre
0: travail de directrice est compliqué
2: Oui, comme tout travail de directrice <rire> Je pense que vous pouvez en parler aussi à votre principale, vous verrez, il vous dira la même chose. Depuis quand le musée existe-t-il Alors, ce musée dans le, bâtiment, dans le bâtiment où nous sommes actuellement... Il a ouvert ses portes en octobre 1994. Donc ça, c'est ce bâtiment Musée de l'Ardenne. L'idée de, de Musée de l'Ardenne, elle est beaucoup plus ancienne, puisqu'elle a été portée par la Société d'études des Ardennes, ou devenue Société d'histoire des Ardennes, et elle remonte aux années, euh, aux années 50. À qui appartient ce musée à, à tous non, enfin, voilà, le, le musée, enfin, les, les musées tels qu'ils ont été euh, créés en France à la Révolution française avec le Louvre en 1792, c'est pour que tout le monde puisse euh, voir les œuvres d'art et que euh, ces œuvres d'art soient publiques. Donc, elles appartiennent ici à la ville de Charleville-Mézières, donc à tous les habitants de, de Charleville.
1: D'où proviennent
2: vos œuvres alors, il y a plusieurs, plusieurs sources. Déjà, il y a ce qui était là quand le, le premier musée a existé, sous l'époque de Napoléon, avec Jean-Baptiste Couvlet, que vous avez peut-être croisé sur les murs du musée. Et puis, euh, l'État nous a déposé des collections. Donc, nous a prêté des collections sur le très, très long terme. Et puis, bien sûr, eh bien, il y a des gens qui nous donnent des œuvres. Beaucoup de gens, beaucoup de donateurs nous ont donné même dans, depuis des temps euh, anciens des, des collections. Et puis, nous, on achète toute l'année. On, on essaye de voir euh, ce qui serait intéressant euh, d'acheter pour enrichir les collections et les compléter. Est-ce que vous avez dû payer les œuvres pour les avoir Eh bien, pas toutes il y en a, il y en a qu'on a eu sous forme de dépôt, donc ce sont des prêts. Il y en a qu'on nous a donné et il y en a bien sûr qu'on doit acheter. Mais pour cela, on n'est pas seul. Nous, on fait un dossier scientifique pour expliquer à quel point cette œuvre est intéressante pour le musée et l'État nous donne une subvention pour cela, pour aider les musées à s'enrichir. Pouvez-vous nous nous parler un petit peu du bâtiment Alors, c'est un bâtiment très particulier. Parce qu'il y a plusieurs siècles d'architecture dans ce bâtiment. Euh, on a le, premier, euh, le bâtiment le plus ancien, c'est un des pavillons de la, de la place du Cal. Donc, euh, il date du XVIIe siècle. Dans la cour intérieure, c'est rigolo parce qu'on a du 17e, du 18e et du 19e siècle pour fermer la cour. On a, on a trois époques. Et quand on est dans le jardin, on a un très beau bâtiment qui a été construit au, 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 dans, la première, dans les toutes premières années des années 1990. Donc c'est un bâtiment du 20e siècle.
1: C'est à la fois ancien et moderne. Pouvez-vous
2: nous expliquer eh ben, c'est comme un musée. Un musée, c'est à la fois ancien et moderne. C'est-à-dire qu'on collectionne, on conserve des choses anciennes pour que tout le monde connaisse le passé, connaisse les œuvres d'art, mais on essaye d'être le plus moderne possible pour donner à voir ces collections et être toujours au cœur de l'actualité. Combien de visiteurs recevez-vous chaque année alors, c'est assez variable parce que là, on a quand même connu euh, des années euh, très sombres avec la, la, crise, euh, la crise sanitaire. Euh, mais euh, en général, euh, quand euh, tout va bien, on reçoit entre 45 000 et 50 000 visiteurs avec les expos temporaires. Qu'est-ce qui est spécial dans votre musée ben, Chaque musée est spécial. Alors, qu'est-ce qui est spécial ben, C'est peut-être un musée qui n'est pas spécialisé, justement. C'est-à-dire, si on, on peut s'intéresser à beaucoup de choses en visitant le musée de l'Ardenne, puisqu'on a aussi bien de l'archéologie, des peintures, des sculptures, euh, mais aussi des, des choses qui retracent les, les vieux métiers ardennais, les matériaux, l'ardoise, le fer. Enfin, chacun peut y trouver un petit peu son, son compte. Euh, dernière question, euh, est-ce que euh,
1: vous vouliez faire ce métier ou un autre métier
2: Non, je voulais faire ce métier. Enfin, quand j'avais votre âge, je voulais faire un autre métier. Et puis très rapidement, euh, quand je suis arrivée au, au lycée, euh, je crois que j'avais vraiment envie de faire ce métier.
1: D'accord, merci.
2: Merci à vous.
1: C'est la radio Léo. Studio 103. On est en live. Nous avons rencontré quelques non, a... visiteurs ce matin. Écoutez notre reportage. Est-ce que vous venez de Charleville, mézières
3: non, pas du tout, je viens de Haute-Marne. J'habite dans le Gard, à côté de Nîmes. Non, on habite en région parisienne et on, venait, on est venu passer quelques jours ici,
4: deux jours ici.
0: Est-ce que euh, vous vous souvenez de votre salle préférée dans ce musée Ma salle préférée, euh, j'aime ai, bien la première salle avec les marionnettes indonésiennes, je la trouve très belle. Et puis euh,
3: j'aime bien aussi euh, les salles sur le paléolithique et le néolithique. Alors je suis particulièrement attirée par euh, les marionnettes. Et vous avez connu euh, ce musée comment Il fait partie du patrimoine de Charleville. Donc en allant à l'office du tourisme, j'ai pu découvrir des euh, choses à faire sur Charleville et notamment le, le musée.
0: Alors, c'est la deuxième fois, mais la
3: première fois, j'avais six ans, alors je m'en souviens pas très
0: bien. <rire> Ma maman n'habite euh, pas très loin d'ici. Moi, j'ai grandi à, à Reims, donc j'ai entendu parler des marionnettes de Charleville. Est-ce que vous connaissez Eugène Damas Et non. Eh bien, figurez-vous que notre studio qu'on a installé, notre plateau, il est dans la salle Damas. Et euh, si vous voulez, vous pouvez même venir nous voir en direct. Et maintenant, nous accueillons Gibril, notre expert en Damas depuis ce matin. Bonjour, Gibril. Bonjour.
5: Apparemment, ben. maintenant, vous êtes un expert en Damas. Oui, depuis ce matin. Euh, Pouvez-vous nous dire qui est Damas Damas, est un peintre qui euh, peint des œuvres, souvent avec des personnages euh, dessus. Mais il a peint exceptionnellement euh, deux tableaux qui se trouvent derrière euh, vous, euh, où il y a juste un paysage d'où il vient. Et moi je vais vous parler de je vais vous faire des questions et vous parler de, ben, de ce qu'il a fait. La première question c'est à votre avis, que font les deux femmes dans le champ, euh, le... le tableau qui se trouve juste ici.
0: Moi je pense qu'elles font des récoltes. Non. Moi euh, moi je pense que soit elles sèment des graines, soit
5: elles les récoltent. Je vous aide. Grâce à, grâce à elle, on peut préparer la salade lard. Je ne sais pas du tout. Une personne
0: du public va y répondre tout de suite. Ils plante des, euh, des graines dans le sol et ça fait du, de la salade. Est-ce que c'est ça, monsieur Gébril Non.
2: Moi, je pense qu'elle ramasse des pissenlits.
0: Est-ce e que c'est ça
5: Exact. As-tu d'autres questions, mon cher Gébril oui. Il y a un tableau qui présente une dame qui touche quelque chose, mais ce quelque chose, c'est quoi le Je ta... vais vous montrer.
0: Le tableau se situe où
5: Où se situe ce merveilleux
1: tableau Elle touche euh, des cheveux. Est-ce
0: que c'est des cheveux, comme le dit mon cher Samia Ser Non. C'est de la paille. Est-ce de la paille Ça ressemble, mais non.
5: Du crâne de cheval. Des poils Des poils. Non.
4: Ce serait du chanvre
5: Exact. Bien joué. Je vais vous faire un charlie. Si vous ne connaissez pas le but, il consiste à retrouver soit un objet, soit une personne. Je vais vous laisser deux minutes chacun pour le ou la trouver. Sur le tableau d'Amas. Où il y a les pièges à taupe
1: où il y a le piège à oiseaux
0: Exactement. Est-ce que c'est ça, Jérôme Oui, je pense que c'est... que c'est... que c'est où il y a le piège à taupes.
5: Exact. Est-ce que tu as d'autres questions Oui, il y a un tableau qui est deux fois et qui ressemble exactement à la... Il consiste à la même action, mais ce n'est pas, pas les mêmes personnages. Combien de temps tu nous laisses pour le trouver Une minute. D'accord. C'est tout Pas plus Alors
0: Est-ce que c'est le tableau qui est juste derrière moi
1: Non. Ou c'est une dame qui verse du crème euh, Ce ne serait pas une dame euh, avec... Euh, euh, elle, euh, elle attend que le vent il se lève. Soit c'est des feuilles, soit c'est des grains de blé. Non. Ah
0: j'ai trouvé. Est-ce que c'est ce tableau avec les deux filles et après les autres, autres personnes-là Non. Est-ce que c'est le tableau où euh, il y a une personne qui, qui, qui installe un piège à oiseau à Non. Est-ce que c'est une personne qui verse des graines dans un gros
5: sac Non. Il euh, consiste à la même action.
0: À la même action.
5: Alors... Euh...
0: Est-ce que c'est la fille qui est avec un poulet Exact, il euh, déploie un poulet. Et qui
5: d'autre C'est une femme qui est en train de retirer les plumes d'un poulet. Et ce tableau se retrouve à l'opposé de la salle.
4: En fait, vous avez trouvé la bonne réponse. Il y a deux tableaux qui se ressemblent, c'est les deux plumeuses de volaille. Là-bas et de l'autre côté.
5: D'accord. As-tu d'autres questions, Jéveline euh, Je pense que c'est tout, hein.
1: Merci. La web radio vous libère.
0: Et maintenant, nous allons vous parler
1: de quelque chose de spécial. Et même un peu effrayant. Tu veux parler du squelette Moi, il m'a fait peur, surtout avec le poignard qui l'accompagne dans sa tombe mais nous avons enquêté pour comprendre. Laissons Adam et Samy
0: nous en parler. Eux, ils n'ont pas eu peur. Pourquoi il y a un squelette dans une tombe en plein milieu du, du musée Ce squelette est un guerrier et il est important dans l'histoire de la Gaule ancienne. Mais c'est étrange Où les archéologues ont-ils trouvé ce squelette Les archéologues sont très malins. Ils ont fouillé dans les terres d'acier et ont trouvé ce squelette à la fin du XXe siècle. Mais tu n'as toujours pas dit de quand date-t-il Ce guerrier est très vieux, il date de 450, 425 avant Jésus-Christ, tu t'en rends compte Oui, mais quelle est l'utilité des objets autour de ce guerrier Et qu'est-ce que c'est Autour de ce guerrier gaulois se trouve un poignard, des anneaux et des vases pour faire des offrandes aux dieux car les Gaulois étaient polythéistes. Mais c'est incroyable Qu'est-ce qui lui est arrivé Pourquoi est-il en mauvais état Ce guerrier est en mauvais état parce qu'au fil du temps qu'il était enterré sous terre, il s'est dégradé et ses os se sont détachés. Et si tu demandes pourquoi ses proches l'ont enterré avec ces objets Car comme je te l'ai dit, ils étaient polythéistes et ils croyaient à la vie après la mort. D'accord, merci pour les <rire> renseignements. Ça m'a vraiment appris beaucoup de choses sur ce squelette.
5: C'est le studio de O, studio c'est le studio oh, c'est le studio le studio
1: le squelette nous a mis un petit coup de pression, surtout à toi Eléa. Est-ce que les armes te font peur aussi Oh oui, beaucoup, surtout quand on est en guerre parce qu'ils peuvent te tirer dessus à tout moment. Nous envoyés spéciaux Enzo de Villanessefa vous nous révélez les secrets des armes
0: de Charleville-Mézières. C'est Enzo qui est avec nous au micro. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, notre, lors de notre visite, une salle nous a particulièrement sur, surpris. C'est une salle qui est remplie d'armes. Des carabines, des fusils et un gros canon. Ce sont des armes très anciennes. Elles datent du XVIIe et du XVIIIe siècle. On voit même leur mécanisme. Je vais vous expliquer. Alors, on met une balle dans le, dans le fusil. Ensuite, on, a introduit, on a introduit un peu de poudre. Un mécanisme à silex provoque une étincelle dès qu'on actionne la détente et la balle se est propulsée hors du fusil à une grande vitesse. Mais pourquoi en on, on trouve-t-on autant dans ce musée il y avait au XVIIe siècle une, manufactu une manufacture royale d'armes dans notre ville. Les armes servaient dans tout, les ro dans tout le royaume. On voit encore l'inscription « Manufacture de Charleville » sur les armes. Le 1er janvier 1836, la manufacture ferme son atelier d'armes définitivement. Mais entre-temps, les ouvriers ont fabriqué des armes pour... Les particuliers qui se faisaient faire des fusils personnalisés. On en voit de très étranges qui sont devenus très rares. Nous avons en effet une arme mystère avec une décoration bizarre et toujours inexpliquée. On y voit des, les écailles d'un poisson, les oreilles d'un renard et la tête d'une espèce de loup. C'était peut-être un fusil pour les pêcheurs Quand vous visiterez cette salle, vous ne manquez pas le gros canon qui a été retrouvé près du mont Montélimp sous l'eau. À l'époque, il valait mieux éviter d'être dans la trajectoire du boulet de canon. En tout cas, cette salle nous représente un aspect très important de charleville mézières ah, Avec mes armes. <rire> mi, mi, mi,
1: mi, 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 mi. Mais Mes de nouveauté. Le musée de l'Ardenne a prévu des solutions pour que les pr personnes privées de la vue puissent toucher certains tableaux et les représenter. Bonjour Manel. Du coup, euh, là, on va euh, faire euh, comme si tu étais euh, malvoyante, euh, presque aveugle. Euh, Est-ce que d'abord tu es d'accord
3: Oui, oui, je suis d'accord.
1: D'accord, du coup, euh, c'est comme... Enfin, euh, c'est des reproductions. Et euh, du coup, bah, tu vas devoir euh, te cacher les yeux. Et avec tes mains, tu vas devoir euh, toucher. Et on va te poser quelques questions. Ok, parfait. Donc là, on va la guider. Donc là, d'abord... Euh, non.
3: Ici, ici.
1: Voilà, stop Tu as bien fermé les yeux Voilà, je sais pas Ok, donc là, rien. tu peux toucher. Oh. Quel est ton ressenti On dirait un...
3: Je sais pas trop... Un visage Ce n'est pas un visage. Est-ce que ça, c'est l'œuvre
1: Euh, oui. Tout est l'œuvre quest tu
3: trouves. Ça, on dirait un chapeau. C'est très bien. Euh... Ah. Je... Ah, du coup, peut-être s'il y a un chapeau, peut-être une personne
1: Oui, euh... ce qui est un petit peu logique. Euh... Donc là, on va te faire toucher l'autre œuvre à côté, enfin, l'autre reproduction d'à côté.
3: Ça, je ne sais pas. Hein. Ça, c'est une autre personne aussi, non Oui.
1: Exactement.
3: Donc là, on va
1: te faire tout le tour. Vas-y, fais le tour. Non, comme ça comme ça, fais le tour, voilà.
3: Donc là, Manel, tu vas regarder le tableau. Ok. Ah, en fait, il y avait plusieurs personnes à l'arrière, avec deux personnes devant qui essayent de parler. Et à côté, on a le vrai tableau.
1: C'est exactement ça. On va passer à l'autre.
3: Donc là, euh, on a mis une autre reproduction euh, à Manel. Il euh, y a de la texture en haut. Oui. Comme euh, des petits pointillés. Oui, non, pas trop. on peut dire ça. Peut-être ça, c'est une personne, je pense. Ça, c le euh, oui. Ça, c'est le visage d'une personne Oui. OK. Ça, c'est une autre personne, non euh, Oui. OK. Ça, c'est pas une personne, ça, non Euh, si, si, c'est une personne. Ah, on n'aurait pas dit... Genre, on aurait dit qu'il y avait assise ou... Je ne sais pas trop. C'est possible. Ça, on dirait peut-être, je sais pas... Des arbres. Oui Des arbres. Excellent Euh... Du coup, des arbres et tr trois personnes euh, Non, ce n'est pas trois personnes. Touche bien. Attends, une.
1: Oui. Deux. Oui. Trois. Oui. Quatre. Oui. Et, et c'est tout. Voilà. Donc là, Manel
3: va ouvrir les yeux dans 3, 2, 1. C'est parti, Manel. Ouvre les yeux. Ah, OK. Euh, je m'attendais pas trop à ça. Mais il euh, y a donc euh, quatre personnes dont trois assises et une allongée et encore une debout. Est-ce que c'est assez compliqué euh, Un petit peu quand même, parce après au niveau de la texture, on n'aurait pas forcément dit des arbres. Si tu étais vraiment malvoyante, est-ce que ça t'aurait aidé
1: pour euh, les œuvres
3: euh, C'est ben, une alternative parce que, euh, en fait, c'est un vrai tableau qu'on voit à côté de nous et en fait, c'est une reproduction, donc en sculpture, alors qu'un tableau c'est de lisse, donc c'est un petit peu compliqué de se repérer. D'accord, donc euh, merci euh, d'avoir aussi
1: nos aventures avec Manel et à la prochaine Et maintenant nous avons
0: rencontré un archéologue. Quel est votre nom monsieur
4: Maxence Pieters, je suis directeur du Centre Ardennais de Recherche Archéologique.
0: Et quel est votre métier Maxence
4: Archéologue, je, mon, ma spécialité c'est la métallurgie, j'étudie tous les vestiges liés à la métallurgie depuis l'âge du bronze jusqu'à aujourd'hui. Euh,
1: vous avez été dans quel pays, entre guillemets, pour faire vos fouilles
4: J'ai essentiellement travaillé sur la France, mais j'ai fait quelques incursions à l'étranger, notamment quand j'étais étudiant, j'ai travaillé un petit peu sur la République tchèque.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes archéologue
4: Ça fait un peu plus de 15 ans maintenant que j'exerce ce métier.
0: Euh, Avez-vous déjà donné des, des choses au, au musée de l'Ardenne
4: pas moi directement, mais la plupart des collections archéologiques qui sont au Musée de l'Ardenne proviennent des fouilles du Centre Ardennais de Recherche Archéologique, donc des, des collègues qui m'ont précédé dans l'association.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier archéologue euh,
4: Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est d'abord la découverte de la préhistoire, quand j'étais un peu plus jeune que vous, et la tentation de reproduire les objets et les techniques de la préhistoire. Pour mon travail, j'utilise différents outils. Euh, le premier outil souvent qu'on utilise sur les chantiers de fouilles, c'est l'appel mécanique. Donc c'est un engin de plusieurs tonnes qui vient enlever les premières couches de terre. Et ensuite, on va utiliser la pelle, la pioche, la truelle, jusqu'au pinceau pour dégager les vestiges.
0: Avez-vous déjà trouvé des objets rares, comme par exemple euh, euh, des, euh, des squelettes euh...
4: Je... Personnellement, je n'ai jamais trouvé d'objets rares, mais sur les chantiers auxquels j'ai participé, on a vu effectivement sortir quelques éléments exceptionnels. Comme euh, par une de mes premières fouilles euh, professionnelles, on a trouvé un dépôt monétaire de 112 000 monnaies réunies à un seul endroit.
0: Quel site vous tient à cœur
4: Si un site qui me tient particulièrement à cœur, euh, c'est celui de, de Bonny-sur-Meuse-les-Beaussards. C'est un site qui est relativement intéressant, c'est un site mésolithique avec un habitat semi-enterré et c'est mon premier chantier. C'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier pour devenir archéologue.
1: Combien avez-vous fait en profondeur enfin pour trouver Vous avez fait combien de mètres entre guillemets de profondeur
4: L'été dernier, j'ai fait une fouille, les vestiges apparaissaient au niveau du sol. Il nous a suffi de nettoyer les branches qui traînaient par terre. On a vu les premiers vestiges apparaître mais j'ai déjà creusé jusqu'à 3 mètres de profondeur pour trouver les vestiges.
0: Qu'est-ce qui a déjà été découvert par des archéologues et qui sont au musée
4: Alors, Les découvertes au musée de l'Ardenne elles sont relativement nombreuses puisque toutes les périodes archéologiques sont re euh, représentées du Paléolithique jusqu'au Moyen-Âge. Et ce qui est intéressant au musée, c'est qu'on a des sites exceptionnels qui font référence euh, chez les archéologues comme le site d'Assy Romance dont vous avez déjà parlé tout à l'heure euh, le site de ballon Bouvellement, etc., le site, de, le site de Mairie pour le néolithique. Tous les spécialistes de, des périodes concernées ils les connaissent.
1: Quelles sont les particularités des collections
4: La particularité des collections, c'est qu'on a un, un nombre important de sites, qu'on qu dit de référence qui sont présentés au musée. Par exemple, le site de Mairie pour la période du Mikkelsberg, qui est le, le, le néolithique moyen, c'est le site de référence en Europe. Euh, le site d'Assi Romance, c'est le seul village gaulois entièrement fouillé en Europe. Donc on a comme ça quelques sites qui sont présentés ici et qui servent de référence au niveau international.
1: Merci. Merci de nous Merci. avoir Merci. De rien. Maintenant, nous parlons de peinture avec le peintre couvelet C'est un peintre que Hélène a particulièrement apprécié. Il va vous en parler et vous révéler les secrets de son art. Bonjour à tous. Je vais Bonjour. vous parler d'un peintre qui vivait à Charleville-Mézières.
0: Vous,
6: vous vous imaginez Il y avait un peintre connu à Charleville-Mézières. Il s'appelait Jean-Baptiste Couvelet. Il est né à Charleville en 1772 et est mort à Mézières, en 1830, car à cette époque, les deux villes n'étaient pas encore réunies. Vous vous rendez compte, il avait 58 ans. Il était vieux à leur époque. Dans ses différentes œuvres, il a peint sa femme, Madame Couvelet, et plein d'autres œuvres, comme Monsieur Chalier, qui était un négociant, et plein d'autres œuvres. Monsieur Jean-Baptiste Couvelet était aussi connu par ses peintures miniatures. Sur Ivoire... Vous vous imaginez des peintures miniatures Ça devait être dur de peindre des petites peintures. Moi, je ne m'imagine pas peindre des petites peintures. Vous, vous vous imaginez peindre des petites peintures Dites-moi dans les commentaires. Dans ces, petits, dans, cette petit, dans ces petites peintures, il a peint une peinture... Miniature de la famille Henri Piret, mais cette petite peinture sont tellement bien faites que l'on dirait des photos. Mais il a fait d'autres mini peintures, comme une jeune femme au berceau et plein d'autres œuvres. Mais les personnes qu'a peint Couvelet étaient assez
1: riches pour pouvoir les peindre. C'est la radio Léo, Studio 103, on est en live.
0: En passant en place Churchill, on peut apercevoir le fameux
1: le grand marionnettisme. On peut tomber nez à nez avec les pieds de ce géant. Toutes les heures, il nous raconte un épisode d'une histoire légendaire. Mais en entrant dans le musée, vous pourrez observer le fonctionnement du mécanisme qui fait fonctionner ce célèbre automate. Luciano et Zouir ont enquêté pour nous. Bonjour. On Bonjour. Aussi. Euh, bon, euh,
0: on est ici pour euh, parler du, du grand géant, mariontiniste. Bon, euh, on voulait commencer par laisser quelqu'un deviner euh, l'année de création au public. Qui veut se porter volontaire pour essayer Gibril
3: 1750
0: Est-ce que c'est Non. C 1759 Non. Non, c'est plus euh, après 1992 Un peu moins. 1990 Un peu, 1990 peu plus. 1991 Oui. Oui, Très bien. Euh, cette création a été euh, créée en 1991 par Jacques Monestier. Vous pouvez nous expliquer le système, comment ça fonctionne Il bah, y a 12 euh, chapitres. Chaque euh, chapitre raconte... Euh, ra Bon, chaque chapitre raconte un petit bout de l'histoire de... Les quatre fils aimants. De quatre fils aimants. Par exemple, il raconte à chaque heure pile, par exemple, 14 heures. Il raconte un chapitre jusqu'à 21 heures. Et le chapitre dure deux minutes. Vous en savez un peu plus sur ces marionnettes et sur ce grand marionnettiste Euh, Oui. En fait, Jacques Monestier est spécialiste en automate. En automate? Euh, non. <rire> il est, il est spéci en fait, automate, c'est, euh, il est spécialiste en appareils qui peuvent, euh, qui peuvent refaire un mouvement euh, fait par un euh, être vivant. Radio Léo. Puisque
1: l'on parle de marionnettistes, parlons de marionnettes. C'est une spécialité du musée de l'Ardenne qui en expose un, une grande collection. Nous avons remarqué le castelet qui met en scène Blanche-Neige et les sept nains. Pourtant, il n'y a que sept nains. Nous avons compté, recompté. Il y a bien sept nains. Pourtant, on a compté pendant 15 minutes. Pourquoi de Villane et Sefa ont, ont enquêté sur cette disparition. Bonjour Sefa
0: et De Villane. Bonjour. Euh, nous avons visité une salle avec des marionnettes. Elles venaient de plusieurs pays. Ah bon Même la France euh, Oui, nous avons, nous avons vu aussi les marionnettes de, Bla... de Blanche-Neige et les Sept Nains qui sont présents dans leur castelet. Un castelet Mais qu'est-ce que c'est c'est un élément de décor servant à cacher la personne qui manipule la marionnette, qu'on appelle le marionnettiste. Comment il les manipule Ce sont des marionnettes à gaine pour les manipuler en enfilant la main à l'intérieur. Et en quoi sont-elles fabriquées Leur visage est tricoté en laine, il y a aussi du carton et du tissu. Mais attends, est-ce que tu as bien compté les nains oui, je les avais bien comptés pourquoi Il y en avait 7. Oh non, il en manque deux. Il n'y en a que cinq Où sont-elles passées <métitionnés> Nous avons la directrice
2: qui est revenue en plateau pour nous dire où sont les deux nains disparus. Alors est ce que vous avez déjà vu Amélie Poulain? Non, non. Ah, dans le film Amélie Poulain, il y a un nain de jardin qui voyage. Eh ben nos nains ils voyagent. Parce qu'en en fait, les collections d'un musée, elles ne restent pas tout le temps euh, au musée ou elles ne restent pas tout le temps dans les réserves. Souvent, on se prête les collections entre musées. Et là, avec euh, l'Union internationale des marionnettistes, l'UNIMA, on a fait une grande exposition euh, qui voyage dans le monde entier et euh, beaucoup en Europe quand même, il faut dire, quand même plus en Europe. Et euh, ils font partie de l'exposition. Donc là, je crois qu'aux dernières nouvelles, ils étaient à Lisbonne. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. C'est
0: la fin de notre émission. Je sais qu'on a eu quelques petits bugs, mais c'est une émission faite en une seule journée quand même. Merci à tous. Merci à Guillaume de Canopée.
1: Euh, merci à Guillaume de Canopée et à Clément qui nous ont aidés. N'oublions pas à de souhaiter bon, bon anniversaire à notre collègue Enzo. À, à bientôt, bientôt sur, sur Radio Léo. Léo.